0: redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und DLF Nova und wie immer aus Köln zugeschaltet, wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo wie immer. Ich grüße dich
0: ebenfalls wie immer.
1: Thema heute, Gibraltar. Das ja. ist diese Meerenge äh, zwischen Spanien und Afrika, die dem Briten gehört. Was ja, ja auch niemand so richtig versteht. Es gibt ja diese ja. Legende, dass Gibraltar so lange britisch sein wird, wie auf diesen Felsen Affen leben. Und dann gab es mal das Gerücht, dass sie da sogar Affen <lacht> auswildern würden, weil sie so viel Angst hätten, dass die Legende irgendwie wahr sein könnte.
0: Meinst du, es gäbe einen direkten Bezug zwischen Affen und Briten? Inselaffen hat man doch früher auch gesagt. <lacht> ja gut, ja gut. Warum
1: Gibraltar? Ist da irgendwie ein ja, Jubiläum Gibraltar. gerade?
0: Nein, Gibraltar, ja, es ist ein Jubiläum, da komme ich später drauf. Aber ja. Gibraltar ähm, ist britisch und es ist nicht die Meerenge, sondern der Landzipfel. Das sind sieben Quadratkilometer ah. und äh, das ist im Grunde genommen ein Riesenhaufen Stein. Ja. Ja. Aber dieser Riesenhaufen Stein liegt an einer wirklich geilen Stelle. Und zwar genau dort, wo alle Schiffe vorbei müssen, wollen sie ins Mittelmeer hinein oder heraus.
1: Und nicht durch den Suezkanal, ja.
0: Also jedenfalls, wenn <lacht> sie von, aus dem Mittelmeer raus wollen, Richtung, äh, ich sag mal, ähm, Amerika. Ja, ja, da, Sie könnten
1: dann, durch den Suezkanal um Afrika rum. Sie könnten auch alle zu Fuß gehen, aber
0: wenn Sie über Wasser wollen, dann ist dieser Zugang zumindest mal ein relativ gut überschaubarer. Der ist an der schmalsten ja. Stelle 14 Kilometer. Also ein guter Schwimmer kriegt das hin. Ähm, heute gibt es das ein oder andere Schlauchboot, das versucht von Afrika nach Europa zu kommen an ja. dieser Stelle. Und ähm, insofern kann man sich ja gut vorstellen, dass dieser kleine geostrategisch wichtige Steinhaufen für all jene Nationen von großem Interesse war, die sich rühmten Seefahrer zu sein. Ja. So, insofern kommt sofort in den Blick natürlich England, das ja, ist ja eine ne? große Seefahrernation, natürlich auch Holland, aber natürlich auch Spanien, und Portugal.
1: England war eine große Seefahrernation, dass es noch eine große Seefahrernation ist, bilden die sich zwar noch ein, und das hat wahrscheinlich zum Brexit geführt, aber die sind das nicht mehr, oder?
0: Ich glaube ja, dass zum Brexit das Faken von Informationen geführt hat, wie wir seit gestern wissen. Und die sollten mal sich überlegen, ob Sie die Idee nicht nochmal wiederholen, diese Abstimmung, weil die ist gefaked worden. Da bin ich ziemlich sicher. Aber das ist jetzt was anderes. Ja. Ähm, trotzdem hat es natürlich etwas mit dem Brexit zu tun, weil wenn die Briten aus der Europäischen Union sich verabschieden, dann verabschiedet sich auch Gibraltar. Und das wiederum ruft die Spanier auf die Matte, die sagen, eigentlich aber doch gehört Gibraltar zu uns. Ja. Also was ist denn jetzt? Die Menschen in Gibraltar haben sich mit 90 Prozent gegen den Brexit entschieden, ähm, müssen ihn aber trotzdem vollziehen, weil sie eben zu Großbritannien gehören. Aber es gibt einen kleinen Unterschied zwischen ähm, Gibraltar und meinetwegen äh, Nordirland und der Grenze zu Südirland, weil in Gibraltar das Schengen-Abkommen nicht angewendet wurde. Das heißt, da ist es im Prinzip so, als wenn Schengen und der Schengen-Raum gar nicht existierten. Auch Ach, jetzt. das heißt, die
1: Grenze von Spanien nach Gibraltar ist eine EU-Außengrenze sozusagen? So ungefähr. So okay, ungefähr. Okay. Und äh,
0: insofern ist da das Problem nicht ganz so groß. Gleichwohl natürlich, die Menschen, die in Gibraltar leben, äh, schon auch einen deutlichen Unterschied dann zu dem erleben werden, wenn, wenn sie eben wieder in Großbritannien sind, also außerhalb der Europäischen Union. Und dieses Gibraltar... Ähm, und deswegen kommen wir auf diese ähm, Geschichte einfach. Ähm, ist vertraglich seit 1713, seit dem berühmten Vertrag von Utrecht. Ja? Seit 1713, Utrecht. der berühmte Vertrag von Utrecht, glaubt ja kein Mensch, aber der ist wirklich sehr interessant, ähm, gehört dieser kleine Zipfelland zu Großbritannien. Und seitdem geben die Briten den natürlich auch nicht mehr her. Warum auch? Weil es ja vertraglich geregelt ist. Insofern brauchen sie auch keinerlei Sorgen zu haben, dass ihnen den jemand wieder abnimmt. Gibraltar selber hat aber eine sehr, sehr lange und sehr erstaunliche Geschichte. Und die will ich nur mal ganz kurz so in Erinnerung rufen. Wir wissen alle noch, als wenn es gestern gewesen wäre, wie die Muslime 711 von Afrika rüber gemacht haben und zwar genau dort in der Nähe von Gibraltar, um dann von Süden aus sozusagen die iberische Halbinsel zu bevölkern und auch zu prägen bis zum heutigen Tage und auch den Versuch zu unternehmen Richtung kontinental Mitteleuropa vorzudringen, mhm. was dann aber 20 Jahre später gescheitert ist an, ein, an einer Schlacht an der Römerstraße zwischen
1: Tours und ähm, Poitiers. Mhm. Genau. Ähm, ich habe mich daran erinnert, weil wir da mal eine Sendung darüber gemacht haben. Nicht genau, schlecht, nicht genau. schlecht.
0: Sehr gut, also da wollen wir jetzt aber nicht drüber reden. Ich wollte nur sagen, da kommt eine gewaltige Prägung natürlich her, gerade auch des Südens ähm, Spaniens und ähm, Gibraltar wurde natürlich äh, genauso wie die restlichen Muslime äh, von Muslimen besetzten Gebieten befreit in der sogenannten Reconquista, das war 1493 und ähm, seitdem ist äh, Spanien wieder spanisch und später dann Portugal wieder portugiesisch ähm, und alle muslimischen und jüdischen Wurzeln sollten ausgerupft werden, indem also das Land im Prinzip strengstens katholisiert wurde. Und insofern ähm, hat also Gibraltar sozusagen am Anfang der Geschichte Spaniens und jetzt eben auch möglicherweise in diesen aktuellen Tagen einen starken Bezug äh, zu den Ereignissen jeweils des ähm, der Aktualität oder der Gegenwart, in der man sich gerade befindet.
1: Ich weiß gar nicht, wie ist es denn für die -ra -ra -ra, für die Einwohner die von Gibraltar? <lacht> äh, wie ist es denn dann eigentlich, in die EU einzureisen? Haben die da so eine grüne Grenze, über die sie spielend rüber können? Sie kommen die da, da
0: leichter rein, natürlich, aber eben, also nicht so ohne weiteres wie wir. Ja, ist nicht Unsere. Nee, es ist eben nicht Schengen. Aber das ist im Grunde genommen auch, glaube ich, das kleinere Problem. Also ähm, es hat, äh, als dann der Brexit klar war, ähm, spanische Politiker gegeben, die das nochmal auf den Tisch brachten und sagten, eigentlich müssen wir doch jetzt nochmal darüber nachdenken, wozu eigentlich Gibraltar gehört, bla bla bla. Und äh, die Briten haben gleich gesagt, also hören Sie auf damit. Ein konservativer Abgeordneter hat dann gesagt, es hat mal eine, ähm, eine Premierministerin gegeben, nämlich Maggie Thatcher. Die hat äh, schon in eine sehr viel weiter entfernt gelegene Insel Stimmt, tausende Vorklund. von... Soldaten ja. schickt, um die britischen Rechte zu verteidigen und hat damit also indirekt, ehrlich gesagt, etwas mit Augenzwinkern damit gedroht. Also notfalls auch ein Krieg, um Gibraltar vom Zaun zu brechen, was natürlich Quatsch ist. So, ähm, Aber wenn man sich die Geschichte Gibraltars anschaut, dann ist eben diese Lage äh, dieses Felsens tatsächlich immer schon mal wieder Grund genug gewesen, sich um diesen genau um diesen Felsen zu prügeln. Und das ist tatsächlich passiert, ähm, ich sag mal, während des niederländischen Befreiungskrieges, ähm, der so zwischen Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts stattgefunden hat, insgesamt 80 Jahre sogar gedauert hat. Da gab es Seeschlachten vor Gibraltar, äh, weil Spanien der Gegner der Niederländer an diesem Befreiungskrieg war. Und da wurde also vor Gibraltar an einer strategisch günstigen Stelle die spanische Flotte äh, versenkt und damit den Spanien eine gewaltige Niederlage beigebracht. Ähm, es gab... Ähm, in, in all diesen wirklich sehr unruhigen Zeiten, es kommt der 30-jährige Krieg dazu, in dem also ganz Europa verwickelt war und natürlich auch äh, die großen ähm, Mächte ähm, da von damals. Ähm, und in diese Zeit hinein kommt es zu einer dynastischen Kalamität in Spanien, nämlich ähm, der kinderlose Tod des letzten Regenten. Und ähm, nun ist die Frage, wer soll ihm denn wohl folgen? Und das ist im Mittelalter und in der frühen Neuzeit immer ein großes Problem gewesen, weil sich da verschiedene Lesarten von irgendwelchen dynastischen Erbfolgeregelungen herauskristallisierten. Und dann also sehr schnell die Königshäuser der anderen Großmächte sagten, ja, aber ich habe ja, aber hier noch der, der ein dritte ein also ja. <lacht> Und es beginnt der spanische Erbfolgekrieg, so nennt er sich auch. Und der dauert ähm, 10, 15 Jahre und wird ziemlich erbittert geführt, weil natürlich die spanische Krone sozusagen eine... Naja, wie soll ich sagen, eine lukrative, ein lukrativer Posten war.
1: Klar, ähm, mit den ganzen Kolonien. Also mit den, den, wollte ich Gold, sagen, mit Silber, den ganzen
0: ja. Genau, mit den ganzen Kolonien und ähm, ich sag mal, dem, dem starken Zugriff in Anführungsstrichen auf Mittel- und Südamerika. Das war dann schon auch eine interessante Angelegenheit, sodass also äh, die damals mächtigen Staaten sich natürlich ähm, in diesen Krieg hineinbegaben, um also ihn zu der einen oder anderen Seite, ähm, naja, wie soll ich sagen, ähm, zu lösen. Ja. So. Und in diesem Krieg, in diesem Erbfolgekrieg traten also irgendwann auch die, Heer, die Holländer gegen die Briten an. Es gab genauso auch wieder vor Gibraltar eine entsprechende Schlacht. Es zog dann ein Heer los, die dieses Heer stand also unter der äh, Führung äh, des deutschen Kaisers Josef und ähm, der also äh, hatte da auch Ansprüche sich ausgedacht und es ging also immer hin und her. Es gab es mal einen
1: Kaiser Josef, von dem hat aber auch noch nicht viel gehört, oder? Doch. Ja, doch, doch. Also, ja. noch nie gehört, also jedenfalls nicht bewusst.
0: Ja, naja, also Josef ist ein, ein Name, der da durchaus schon mal vorkommt. Okay. Es ist auch, ist auch egal, jedenfalls ja. wurde Gibraltar dann von, einer, von einem Koalitionsheer sozusagen ähm, belagert und es sollte eingenommen werden und es war sozusagen Holland in Not, weil also die äh, natürlich schlecht zu verteidigen war. Es gab dann so Befestigungen unter Tage, teilweise in den Felsen hineingehauen. Jedenfalls... Ähm, war es also sozusagen klar, dass also die ähm, diese Belagerung stattfindet und das Ganze endet dann tatsächlich in diesem Vertrag von Utrecht, äh, in dem also geregelt wird, dass ähm, Großbritannien ähm, zum Beispiel die, die beiden Inseln äh, die Insel Menorca bekam, also in Sichtweise von Mallorca, das ist auch eine britische Kolonie gewesen, Aha. und eben Gibraltar. So und ähm, damit war klar sozusagen, dass die Briten sich in diesem Konflikt als Sieger fühlen konnten. Jedenfalls hatten sie ein Stückchen vom Kuchen abbekommen. Und das war für sie strategisch von überragender Bedeutung, weil sie hatten jetzt mit dieser Insel und mit Gibraltar sozusagen zwei, ich sag mal, Militärstützpunkte, mit denen sie locker äh, dieses große Mittelmeer und damit auch die afrikanische Nordküste, ich sag mal, im Auge haben konnten und insofern ähm, hatten sie also eine große, ein großes Interesse daran eben diese Insel für sich zu gewinnen und ähm, die, die ähm, ich sag mal die strategische Überlegung dabei war ja bei den bei den Briten dass man überall auf der Welt Stationen haben müsste die zweierlei mindestens mal gewährleisten einmal die Versorgung der Schiffe mit Kohle, mit Lebensmitteln, mit Wasser und so weiter, dass man also als englisches Schiff irgendwo auf der Welt anlaufen konnte an einen Hafen und dort sicher war, dass man von Briten sozusagen verarztet wurde und nicht ja. von irgendwelchen Einheimischen, die möglicherweise dann gegen einen opponieren könnten und die Versorgung verweigern würden. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist diese Häfen und diese Stützpunkte, die mussten eben so liegen, dass sie auch militärstrategisch sinn sinnvoll waren. Also bei Seeschlachten oder bei ähm, Aufmärschen von See, äh, also von Flotten, dass man da eben einfach Punkte hatte, an denen man festmachen konnte, an denen man Nachschub kriegen konnte, äh, wo man Reparaturen machen konnte, wo man Lazarette einrichten konnte und so weiter und so weiter. Und insofern,
1: Malta gehört ja auch zu denen irgendwie, ne?
0: Ja, natürlich, klar. Ja. Also sie hat militärstrategisch
1: wirklich ja. günstig, wenn man so aufs Mittelmeer guckt.
0: Auf der ganzen Welt war das so. Und ja. in diesem Falle war es eben äh, mit, mit, dieser, mit diesem Dreiklang, sage ich mal, also Gibraltar, Menorca und Malta, dann schon auch ähm, eine gut verteilte, äh, relativ gut verteilte strategische ähm, Situation, die, die da die Briten hatten. Und ähm, ich, ich war so ein bisschen erstaunt bei der Recherche, dass äh, die Holländer, also denen hatte ich so einen großen ähm, Einfluss auf die europäische Politik damals eigentlich gar nicht zugetraut, aber die waren tatsächlich ein ernsthafter Gegner, wir erinnern uns nochmal so mit einem ganz kleinen Rückblick. Holland war von Spanien besetzt worden. Also ja. die spanischen Niederlande hieß das eine lange Zeit, weil es irgendwann im Haus, äh, ein, äh, im Haus Habsburg eine Trennung der Dynastie sozusagen gegeben hat. Und die spanischen Habsburger, die saßen also in Madrid auf dem Thron und die kriegten dann über die Trennung der Güter sozusagen einfach, ich sag mal, hier hast du jetzt mal, <lacht> nach dem Motto, du kriegst das, ich krieg das, recken die also die Niederlande. Und insofern war der Befreiungskrieg der Holländer gegen Spanien gerichtet. Ähm, obwohl Spanien eigentlich geografisch natürlich sehr weit weg war, aber Deswegen traten die gegeneinander an und jemand, der das wirklich sehr genau untersucht hat, ist ein Historiker namens Robert Rebitsch und den haben wir gefragt nach, dieser, ähm, äh, nach den Hintergründen, warum es eigentlich zwischen England und äh, den Holländern im 17. Jahrhundert äh, zu diesen Auseinandersetzungen gekommen ist. Also im 17. Jahrhundert gab es drei englisch-niederländische Seekriege. Man müsste natürlich jeden Einzelnen betrachten. Aber ein Motiv ist durchgehend, nämlich das ökonomische. Die beiden waren Handelskonkurrenten. Man muss sich vorstellen, die Niederlande waren ja die führende
1: Handelsnation zur See in der Mitte des 17. Jahrhunderts und diesen Rang wollten ihnen die Engländer streitig machen. Und eigentlich verloren die Engländer dann diese Seekriege und leiteten nach diesem
0: Verlust äh, praktisch Reformen ein, Reformen im Seewesen, im Seekriegswesen und so weiter. Und als Ergebnis dieser Reform und dieser Veränderung haben Sie dann sozusagen eine, ähm, ja, eine, eine Verbesserung der Situation erreicht, waren militärisch stark und haben dann eben ähm, diesen spanischen äh, Widersacher besiegen können und deswegen eben auch
1: Gibraltar bekommen. Warum interessiert uns das heute eigentlich noch?
0: Weil mich tatsächlich interessiert, dieser verdammte Brexit. Ja. ja. Mit Verlaub. Ich hatte das ebenso mit einem kleinen Wörtchen äh, angedeutet, aber diese Facebook-Affäre, die sich da jetzt tatsächlich wohl immer weiter ausweitet, hat ja wohl offenbar jedenfalls was damit zu tun, wie das Ergebnis in Großbritannien ausgegangen ist, und zwar im Negativen. Und wir haben uns überlegt, tatsächlich, ähm, dieser Brexit hat natürlich ökonomisch viele Konsequenzen. Er wird vielen Leuten den Job kosten und er wird enorm viel Geld kosten. Ja. Aber er hat eben mindestens mal zwei Grenzprobleme und das eine haben wir schon besprochen zwischen Nordirland und der Republik Irland mhm. und der zweite Punkt ist eben zwischen Spanien und Gibraltar und als ich dann gelesen habe, dass es spanische Politiker gegeben hat, die also Gibraltar zurückfordern, mit höflichen Worten und nicht aggressiv und es dann wiederum britische Konservative gab, die gesagt haben, äh, denk mal an Maggie Thatcher, die ist viel weiter gesegelt mit den Soldaten, um ein äh, britisches Recht zu verteidigen, habe ich mir gedacht, das könnte ja auch interessant werden. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, die Menschen in Gibraltar äh, mit dem Brexit nichts am Hut haben, wirklich überhaupt nichts. Und ähm, im Grunde genommen fürchten sie das sozusagen, dass da irgendwie sich äh, etwas ändern würde, aber es gibt keine Möglichkeit für sie, das zu verhindern. Was soll sie tun? Na, sie weil, könnten
1: Spanier werden wollen.
0: Ja, die könnten dann auswandern, das können sie tun, das stimmt. Aber sie müssten, wenn sie in, in, in Gibraltar sind, können sie auch Spanier werden, aber sie leben dann trotzdem in England. Also das
1: ähm, meinst da du nicht, sich, dass es das möglich ist, dass die, dass die irgendwie ein, ein Unabhängigkeitsreferendum da durchführen? Das wird Großbritannien nicht zulassen. Ne?
0: Das wird äh, auf jeden Fall nicht zugelassen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denn ähm, überleg einfach mal, also. Ein Unabhängigkeitsreferendum ist nochmal etwas anderes als ein Nein-Votum beim Brexit. Ähm, unabhängig Gibraltar kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie soll dieses Land leben. Von den paar Stimmt. tausend Touristen, die auf den Affeninsel klettern, das ist ja
1: Unfug. Die müssten halt ähm, genauso auch einen Neuaufnahmeantrag in die Europäische Union dann stellen, aber das ist genauso, es ist nicht, wie UK das machen muss. ja.
0: Aber es ist nicht Monaco. Ja, ja. Also Es ist nicht nicht ein, ein mondäner Ort, wo man also Millionen einnehmen kann, alleine über äh, diese dieses äh, Ge Gehabe sozusagen. Genau. Also insofern, das glaube ich, wird nicht funktionieren. Ähm, aber es muss natürlich auch dort eine Lösung herbeigeführt werden, die in irgendeiner Form dieser Tatsache Rechnung trägt. Und deswegen haben wir gesagt, warum ist das eigentlich britisch? Ja, wer um Gottes Willen ist auf die Idee gekommen, das britisch werden zu lassen? Und die Ergebnisse habe ich eben gerade versucht, äh, zusammenzustellen tragen. Ähm, da gibt es natürlich noch auf jede Menge andere Aspekte und auch im Laufe der Zeit hat sich jetzt immer wieder ähm, ähm, verändert oder, oder sind andere Dinge dazugekommen. Auch im Zweiten Weltkrieg äh, war also die Frage äh, im deutschen äh, im Lager schon vollkommen klar beantwortet, wie man also Gibraltar versuchen würde einzunehmen, falls äh, Spanien nicht äh, sozusagen sich, äh, ich sag mal, neutral verhält, mehr oder weniger. Ah. Weil man einfach natürlich auch von dort dann den Zugang haben wollte. Und falls es dort einen Angriff geben würde, was weiß ich, da waren also schon Vorkehrungen getroffen. Das hat alles gar nicht, ist gar nicht zum Tragen gekommen, weil es das alles nicht gab. Aber natürlich spielt Gibraltar jedes Mal, wenn es in irgendeiner Form Konflikte gibt, eine extrem große Rolle. Und der zweite Punkt ist, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden durch einen Zeitungsartikel in der Welt, wo ein Korrespondent aus Nordafrika geschrieben hat, dass also über Gibraltar auch der eine oder andere Flüchtling sein Glück versucht. Ja.
1: Ähm,
0: und ich habe gesagt, das ist ja eigentlich logisch. Ja, das ist der kürzeste Weg. Ja. So, das kann man ja fast rudern. Ja. Also jetzt etwas übertrieben. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, tatsächlich, es gibt Leute, die das probieren, ähm, aber die scheitern auch sehr oft, weil es dort offenbar schwierige Wellen und äh, Strömungsverhältnisse Ich so also,
1: eine Meerenge, da hast du ja auch immer ganz ganz unangenehme Strömungsverhältnisse, genau. Genau, ja.
0: äh, offenbar geben will und offenbar ist es auch wohl nicht so einfach in Gibraltar anzulanden. Also, das ist jetzt nicht so, dass man da einfach holla ähm, hier bin ich machen kann, sondern da gibt es halt auch Wachen und äh, Kontrollen. Ähm, sodass also das An-Land-Gehen dort offenbar sehr viel schwieriger ist, als ähm, es möglicherweise woanders ist. Und ähm, insofern sind die Zahlen, die man von dort aus kennt, nicht so groß. Aber immerhin, ist probiert der ein oder andere. Und wir haben uns dann auch mit demjenigen, der das damals in der Welt geschrieben hat, Anfang Januar, ähm, auch zusammen telefoniert, haben uns das nochmal genauer erklären lassen, weil der sozusagen diese Route sich mal angeguckt hat. Und... Ähm, also insofern spielt Gibraltar tatsächlich heute äh, unter zweierlei Gesichtspunkten, einmal unter Brexit-Gesichtspunkten, einmal eben auch unter der Flüchtlingskrise eine Rolle. Und es könnte durchaus sein, wenn sich die Verhältnisse eben ändern und wenn möglicherweise wieder mehr Flüchtlinge kommen, weil der Krieg in Nordafrika, wo immer er sich gerade ausbreitet, eben nicht zu Ende geht. Insofern ist das dann schon ein interessanter Punkt.
1: Auch ein interessanter Hinweis finde ich immer mal wieder darauf, ähm, wie ja dysfunktional nationalstaatliche Ansprüche eigentlich sind heutzutage. Ja. Also weil das Problem wäre ja einfach kein Problem, wenn wir, ähm, ich habe gerade mit Ulrike Gero ein sehr interessantes Interview gemacht, äh, die ja sagt, nee, wir, wir brauchen eigentlich brauchen wir ein, eine andere Europäische Union und zwar brauchen wir viel mehr Demokratie. Die Nationalstaaten dürfen nicht diejenigen, die konstituierenden Elemente für die Europäische Union sein, sondern ähm, ja die Regionen müssen eigentlich die konstituierenden Elemente für die Europäische ja. Region sein, beziehungsweise die einzelnen Bürger, die sich dann natürlich äh, regional äh, heimatbezogen zusammenschließen. Und ja, Das, das, das wäre ja so. Was so was, was du, tatsächlich, also ein Gibraltar-Problem wäre damit sofort gelöst, weil dann wären die Gibraltaner. <lacht> Scheiße. Die Menschen aus Gibraltar. Die Menschen aus Gibraltar wären dann halt einfach Europäer und ihre Heimat wäre Gibraltar, ja. aber es wäre halt keine, ja, wäre, würde nicht also ich, irgendwie einer größeren äh, ja, nationalstaatlichen Verwaltungseinheit noch angehören. Ne?
0: Also, ich schätze die ähm, Bücher von Frau Gero sehr und den, diese, diese Agenda 2050, die sie da aufbaut, die finde ich auch wirklich faszinierend und ja. auch die Regionalisierung. Es gibt ja schon längst das Projekt Europa der Regionen. Äh, du erinnerst dich vielleicht, wir haben mal über Südtirol eine Sendung gemacht ja, ja. mit Andreas Hofer und so und äh, das ist ja so ein Paradeprojekt, wo man sagen kann, das funktioniert prächtig, kostet ein Schweinegeld, aber funktioniert prächtig. Ja. Ähm, wobei die FPÖ jetzt dummerweise wieder anfängt, ähm, Tirol zu Österreich zu reklamieren. Ähm, ich ich hoffe, dass es einfach nur nationale scheißdreck ist, aber das werden wir sehen. Es hat aber einen Haken eben leider. Es gibt ausgemacht etwa 50, etwas mehr als 50 dieser Regionen in Europa. Ja. So, dazu gehört Gibraltar nicht, sondern Gibraltar ist eigentlich Spanien. Ja. Das heißt, eigentlich müsste man sagen, vergiss das alles, ja, lass den Briten von mir aus da einen Stützpunkt und da können sie mit ihren Marineschiffchen rumpüllern, ist mir auch egal, aber eigentlich gehört es zu Spanien. Das aber ist so nicht lösbar, weil natürlich die es eine Utopie ist, dass die Nationalstaaten ihre Ansprüche schlicht und ergreifend an die Europäische Union überlagern oder transferieren. Das werden sie nicht tun, ähm, sondern sie werden darauf jedenfalls eine ganze Zeit lang noch bestehen und sagen, ähm, nein, wir, wir delegieren nicht unsere eigene Rechte sozusagen an irgendjemand weiter, von dem wir jetzt zwar wissen, wer es ist, aber wir wissen nicht, wie es die nächste Wahl entscheidet und was dann passiert. Das ist der Haken sozusagen, wo ich auch sage,
1: Ja, die, Naz die, die Nationalisten oder die Nationalstaatsisten, äh, die verhindern das gerade. Also weil machen könnte man es ja ohne weiteres. Wäre ja auch überhaupt, also ich, ich hätte da zum Beispiel ein, äh, überhaupt kein moralisches und wahrscheinlich noch nicht mal ein wirkliches juristisches Problem damit zu sagen, ja gut, dann äh, ist jetzt halt nicht mehr die Bundesrepublik Deutschland äh, diejenige Einheit, die an die ich meine Steuern bezahle, sondern die Europäische Union ist die Einheit, an die ich meine Steuern zahle. Und alles andere, wie das dann umverteilt wird und Lastenausgleiche und was es da alles gibt, was wir jetzt auch schon haben, wird dann halt einfach unter anderen ja. Entitäten verhandelt. Fände ja. ich, ja.
0: Du, ich sagte, du, habe ich dir schon oft gesagt, wir zwei reden vom Sofa mit Chips und Bier in der Hand, alles ist bestens. Ja. Aber das ist natürlich irrelevant. Also, ja, leider. Ähm, genau, weil wir einfach äh, auf einer ganz anderen Ebene rumschweben und mit der, ganzen, mit der Realität ja im Grunde genommen gar nichts mehr zu tun haben. Du musst, du musst tatsächlich ähm, sehen, sozusagen, wo kommen Versorgungsleistungen her, wo kommen äh, Identitäten her, wo kommen regionale ja, Züge her.
1: Identitäten und, kommen da, ja zum Beispiel nicht aus dem Nationalstaat. Das merken nicht. wir ja gerade ja. wieder. Alle rumeiern äh, und die Polen müssen wirklich richtig heftig auf die Kacke hauen und Daumenschrauben anlegen, um eine einheitliche polnische Nation überhaupt zu definieren oder Identität zu definieren.
0: Ja, Polen ist nochmal ein extra Problem, lass das mal raus. Aber okay. äh, ähm, also selbstverständlich hast du vollkommen recht, Identitäten, das, das spricht ja gerade für das Konzept von Frau Gero, dass man eben ein Europa der Regionen aufbaut, weil genau das diese Identitäten schafft. Der Südtiroler ja. ist ein Südtiroler, ist ein Südtiroler, Punkt. Ja? ja, Und dann ist er von mir aus Italiener oder Österreicher und dann ist er von mir aus auch Europäer. Aber erstmal ist er Südtiroler. Das ist seine Sprache, das ist sein Essen, das sind seine Kulturerrungenschaften, seine Zeitung und so weiter. Im Grunde, und so
1: weiter. Im Grunde müssen wir einfach nur hingehen, wir einfach nur äh, hingehen und all die guillotinieren, die vom von der Idee des Nationalstaats profitieren. <lacht> so. Bundesfinanzminister, Bundeseinwandminister, <lacht> was man halt so hat äh, dieser ja. Tage. Äh, in der
0: okay, Umso. das ist jetzt ein weiteres also, anderes guck, Thema, wenn, das wollen wir du, nicht aufbauen. Wenn du auf
1: den Brexit guckst, ähm, abgesehen ja. davon, dass es da ja, also da ist es ja garantiert, es, es ist natürlich nicht mit rechten Dingen zugegangen. Also selbst die, ja. die äh, Fake-Informationen, Fake die jetzt nicht über irgendwelche äh, Voodoo-künstlichen Intelligenzen <lacht> da, ich glaube da ja noch nicht so, so ganz dran an diese ganze Cambridge Analytica, Facebook-Geschichte. Aber da ist natürlich unfassbar viel Schwachsinn erzählt worden. Ne? Also 350 Millionen im Monat werden wir sparen oder in der Woche oder wie viel? Naja, es
0: ist nicht nur, es ist nicht nur gelogen worden, das, ist das, das wusste ja. man ja schon lange. Ja. Aber was jetzt eben rauskommt, das hat ja gestern dieser Typ vor dem Untersuchungsausschuss in Großbritannien erzählt, ist eben, dass 50 Millionen Menschen, von denen eine gewisse Zahl in Europa war, jetzt nicht alle 50 Millionen, aber eine gewisse Zahl in Europa waren, mit bestimmten Fehlinformationen über Facebook bombardiert worden ja. und in ihrer Meinung so manipuliert worden, dass sie sich eben zu dieser Wahlentscheidung sozusagen durchgerungen haben, Respektive, ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob das Wahlergebnis nicht auch gefakt ist. Ja, also ich, das kann ich jetzt zwar nicht beweisen, aber so bescheuert, wie das ge gelaufen ist ähm, und mit so viel Lügerei, das, das, ist, das ist nicht mit rechten Dingen zu erklären, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube mal, wir werden noch,
1: wir werden noch... Ich meine, das, das, das war ja unendlich knapp. Also das war ja irgendwas, weiß ich was. Das war 51 zu 49 oder sowas. 600.000 Stimmen. 600.000 Stimmen. Also ob da Wahlfälschung, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unterstellen. Ich unterstelle halt grundsätzlich, dass die Mutter der Dummen immer schwanger ist. Und die Leute, <lacht> die, die Leute wollten, die wollen das, heißt, also ja. die glauben den Quatsch. Na, das nein, ist nein, alles, den... alles was das Problem ja. ist halt diese. Alles was es an Vorteilen gibt, Mitglied der okay. EU zu sein, ist so abstrakt das verstehen die meisten halt aber nicht. Aber
0: dann ist doch die Konsequenz, äh, wo wir gerade so schön beim Brexit sind, aber jetzt hören wir dann danach auf, auch auch auf, dann sitzen wir noch zwei Stunden. Ja. Ja? Dann ist ja die Konsequenz, dass alle demokratischen Wahlen inklusive der Volksabstimmung Müll sind. Weil sie auch offenbar äh, durch Facebook und andere äh, Institutionen derartig manipulierbar sind, dass die Leute völlig irre werden und Dinge glauben, die einfach vollkommener Quatsch sind.
1: Ja, und Zumindest. Ähm, zumindest eigentlich, müsste
0: doch, eigentlich, eigentlich müsste doch die Konsequenz sein, ja, dass äh, meine Freundin Theresa May sich hinstellt und sagt: Leute, hört mal zu. Wir machen jetzt mal kurz einen Stopp und versuchen erst mal rauszukriegen, ob das stimmt, was dieser junge Mann da gestern erzählt hat. Ob er das wirklich beweisen kann. Er sagt ja, er kann es beweisen. So, dann gucken wir uns die Beweise an und sagen: Ist das wirklich so gewesen, dass äh, ich sage mal eine nennenswert große Zahl von britischen Facebook-Nutzern oder Twitter-Nutzern oder was immer es war? Durch gezielte, auf sie persönlich abgestimmte Fehlinformationen, denn das ist ja der Vorwurf. Ja, ja wenn jemand, ich sag mal, pflegebedürftig war. Ich fantasiere jetzt. Dann kriegte der Infos, die genau auf diesen Punkt hinbohrten und sagten, wenn du, wenn wir rausgehen, dann ist deine Pflege gesichert und die wird auch viel besser. Ja. Ich fantasiere jetzt. So, wenn das nachweisbar ist, dann muss ich dir ehrlich gesagt sagen, da muss man diese Wahl wiederholen.
1: Ja, das wäre die unmittelbare Konsequenz oder die das kurzfristige. Die, Konsequenz. die langfristige Konsequenz und ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht in allen möglichen Ländern auch diskutiert wird. Die langfristige Konsequenz aus so einem Wahnsinn wie dem Brexit sollte heißen, dass sowas nicht mit einfacher Mehrheit beschlossen werden kann. Da musst du, ja, ja. also solche Dinge, also wo es, wo es wirklich dann auch an an so verfassungsrechtliche Fragen geht, wenn du sowas abstimmst, das muss mit einer Zweidrittelmehrheit oder irgendwie sowas dann in einer Volksabstimmung gemacht werden. Das hat mich eigentlich am stärksten irritiert, dass ja. sie das hinnehmen mit einer einfachen Mehrheit, so, so einen weitreichenden ja. Entschluss. Ja, Aber wahrscheinlich verstehe, war, so, war, war egal. den Brexiteers war wahrscheinlich auch gar nicht klar, wie weitreichend der Beschluss ist. Das merken wir ja auch gerade. Die hatten ja, Ich finde, das ist jetzt ein Jahr her. Ja, und die haben ja immer noch nicht mal die leiseste Ahnung, was sie machen wollen. Ja. <lacht>
0: ja die, was wird das denn werden jetzt? sie auch nie haben. Ja, wahrscheinlich. Aber was wird wo, denn jetzt
1: wo? aus Gibraltar? Wie kommen wir jetzt zurück zum Thema der Sendung? Mein Gott.
0: Also Gibraltar wird die Europäische Union verlassen, solange äh, der Brexit Realität wird. Also wenn das wirklich passiert und ähm, es ist übrigens zwei Jahre her.
1: Ach so, ja, stimmt. Der, der, nee, in einem Jahr ist Brexit. so In einem so, Jahr genau. ist Brexit,
0: vor zwei Jahren war die Abstimmung. Ja, genau. So, genau. Also, ähm, dann wird ähm, Gibraltar weiterhin Gibraltar sein, das ist keine Frage. Es wird auch etwas zu essen und zu trinken geben und wir werden es auch besuchen können. Aber ähm, es gehört dann eben nicht mehr zur, zur Europäischen Union und die Briten sind wieder allein verantwortlich für dieses Zipfelchen äh, Stein. Ja, mehr wird da nicht passieren. Und die Leute sind glücklich oder nicht glücklich. Sie werden das Land verlassen oder bleiben. Sie werden auf jeden Fall sich äh, komplett umstellen müssen. Das wird im Übrigen auch allen Nordiren so gehen, die äh, das eigentlich ja auch alle gar nicht wollen. Ja, und äh, das ist, äh, da hacke ich ja jedes Mal drauf rum. Ich habe immer noch nicht gehört, wie man diese Grenze dann nun so zumachen will, dass sie einerseits offen bleibt und andererseits für Waren geschlossen ist. Das möchte ich gerne erstmal erklärt haben.
1: Und bis dahin danken wir für die Aufmerksamkeit. Und wir sind Holger Klein. Und
0: Matthias von Hellfeld.
1: Macht's gut und hört doch am Vierten in eine Stunde History rein. Da läuft nämlich die passende Ausgabe auf DLF Nova.